0: Und dann sagt er, am Ende steht da: alle dienten den Öfen. Die Öfen dienten den Motoren, die Motoren dienten den Schiffsschrauben, die Schrauben dienten der Moloch. Etwas anderes gab es nicht. Ein Schiff, das sich selbst diente. Ein sinnloses Vehikel, das sinnloseste Vehikel, das man sich vorstellen kann.
1: Nummer 48 oder Folge Nummer 48 von Der Weg. Äh, heute haben wir jemand sehr cooles da, aber zunächst ähm, stelle ich euch mal meinen äh, Co-Moderator vor, wie immer. Daniel, wie geht's dir? <lacht> Hallo Fab. mir geht's gut. Ich dachte gerade so, hä, bin ich denn neu? <lacht> <lacht> Und als Gast haben wir heute den Chris. Hi Chris.
0: Hi Fab. hi Daniel. Es freut mich, mega hier zu sein.
1: Ja, uns auch, viele von äh, unseren Zuhörern kennen dich wahrscheinlich von der äh, Bitcoin-Bibliothek, einem Podcast, da werden wir nachher noch genauer drauf eingehen. Und Notsignal. Aber erstmal, und Notsignal, stimmt, bist du auch involviert, hast du recht. <lacht> stimmt, ja. Ähm, aber erstmal gibt uns der Daniel kurz die Blockzeit und dann können wir loslegen.
2: Ja, und zwar ist das die 737143. Wunderbar. Yes. Und äh, Chris, genau, du hast ja auch bestimmt schon die eine oder andere der Wegfolge mal angehört, ähm, bevor du dich bei uns gemeldet hast. Und was, was mich übrigens sehr freut. Also schön, dass wir heute sprechen. Und äh, du kennst es von den anderen Folgen. Fang mal so ein bisschen an, über dich zu erzählen, was du bereit bist mit der Community zu teilen. Wer bist du, was machst du, was treibt dich so im Leben außerhalb von Bitcoin?
0: Gerne ähm, Ja, erstmal muss ich sagen, dieses Format finde ich richtig, richtig cool Der Weg, ich höre das auch super viel hab das, äh, Ich höre das regelmäßig Und als wir dann hier einen Termin ausgemacht haben Und der Termin stand Habe ich die Folge schon geträumt
1: What? Echt? <lacht> ja,
0: ich habe die Folge geträumt Ich bin morgens aufgewacht und habe sofort alles aufgeschrieben Ist ohne Scheiß, ich habe die Folge durchgeträumt Das ist ja crazy <lacht> Das heißt,
1: du konntest dich aber echt auch noch erinnern Und ein paar Stichpunkte noch aufschreiben Ja, genau Oh, das ist auch nicht selbstverständlich. Die meisten Leute haben keine Chance, sich an ihre Träume zu erinnern. Finde ich sehr cool. ja.
0: Also es scheint dann schon in meinem Unterbewusstsein sehr rumgesponnen zu haben, hier aufzutauchen <lacht> bei der WEG und insgesamt hat mich das Format ja dann offensichtlich sehr beeindruckt. Also finde ich toll, finde ich eine super Arbeit, die ihr macht mit der WEG, ganz klasse.
2: Danke dir. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, zu meiner Person, ähm, ja, ich bin Anfang, Mitte 40, eher Mitte 40 leider, <lacht> nein, ich bin 44 <lacht> Jahre alt. Ähm, hab vier Kinder und ähm, ja genau habe einen Job, ein Haus. <lacht> Lebe allerdings getrennt. Also meine Kinder kommen am Wochenende zu mir. Das ist auch so ein bisschen Teil der Geschichte, die ich gleich erzähle. Ähm, mhm. Und ähm, ja wenn er mich nach meiner Person fragt, dann würde ich glaube ich, ähm, ja geht das schon um Bitcoin oder geht es um meine Person?
2: Wie du, wie du magst, also ich, ich
1: teile teil oder erzähle die Geschichte so, wie du dich wohlfühlst, was du teilen möchtest. Also ich würde sagen, erstmal erst nur allgemein um deine Person, aber wenn vielleicht besteht die ja zum großen Teil aus Bitcoin mittlerweile, wer weiß.
0: Ja, das wird immer mehr, das ist, das ist echt erstaunlich. Ähm, nein, genau, also ich bin mit 40 und... Ja, habe so ein paar Sachen in den letzten Jahren erlebt, die mich, glaube ich, sehr zu Bitcoin hingetrieben haben. Wenn ihr mögt, dann hole ich mal ein bisschen aus. Also, denn de, 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 das hat doch so ein bisschen hingeführt. Mhm. Also, ich bin eben, hatte so eine 80er-Jahre-Kindheit in einem typischen 80er-Jahre-Mittelstandshaushalt. Also, mein Vater, der hat sich aus ähm, relativ armen Verhältnissen, hat er sich rausgearbeitet, hat dann Abi gemacht und studiert. Und... Ähm, hat dann eben für ihn war Geld ein großes Thema. Der wollte Geld haben, der wollte Sicherheit haben und das hat er auch geschafft. Also der hat dann in den 80er Jahren einen guten Job gehabt und ähm, ja, der war Arzt und meine Mutter hat sich um die Kinder gekümmert und ich hatte halt eben so eine typische 80er Jahre Kindheit. Ne? Ich habe Fernseher geguckt, Hörspielkassetten gehört, bin <lacht> zur Schule gegangen, Geld war da <lacht> bei uns schon irgendwie ein Thema. Mein Vater saß dann da oft am Tisch abends und hat rumgerechnet ähm, obwohl es uns eigentlich sehr gut ging. Aber mich hat das auch ein bisschen genervt. Also Geld hat mich da eigentlich nicht wirklich interessiert. Dann ähm, habe ich meine 90er-Jahre-Jugend äh, sehr mit Grunge und Nirvana und Pearl Jam und whatnot verbracht. Und ähm, da war Geld eigentlich auch kein Thema. Also da hat es mich nicht interessiert. Es war einfach auch eine Zeit, wo die irgendwie sehr gegen alles war und wo man sich einfach, keine Ahnung, ich habe mich voll in die Musik gestürzt, also ich habe, mm. seitdem ich äh, 13 bin, spiele ich in Bands, ich spiele jetzt seit über 30 Jahren Gitarre und das ist einfach Krass. auch so ein Ding, <lacht> das ich nicht loswerde, das, das Ding nehme ich <lacht> mit ja, ins Grab, ähm, ist doch cool ist tatsächlich mit Bitcoin weniger geworden, das ist eine negative Seite an Bitcoin. <lacht> 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 um, <lacht> Genau, und ja, hab dann so in Bands gespielt und sowas. Hat Vielleicht Geld solltest du mal in irgendwie... unsere
2: 21-Beats-Gruppe reinkommen und da äh, dich irgendwie mal inspirieren lassen, auch mit anderen zusammen ein bisschen Musik zu machen.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch in der Gruppe da vom KIT, in der äh, Cypher, das mhm. ist wäre Cypher-Gruppe. Ähm, ich mache aber halt keine elektronische Musik. Ich bin im Herzen Rockmusiker. Und ähm, klar, bin für Experimente offen. Also, why not? Mhm. Ja. Ja, und dann. <lacht> ja, ist auf jeden Fall eine Option. Vielleicht spiele ich dann wieder mehr Gitarre, wenn ich es mit Bitcoin verbinden kann. Genau. genau, ja. Ähm, ja, und dann kam so die Zeit mit Zivi äh, und Abi und dann bin ich gereist, ein bisschen durch die Welt gereist und äh, kam die Studienzeit. Da war irgendwie Geld auch kein Thema. Da hatte ich irgendwie nie Geld und ähm, habe mich auch nicht wirklich drum gekümmert. Dann äh, nach dem Studium habe ich dann eine Zeit in der Wissenschaft gearbeitet, an der Uni. Äh, da war auch Geld nicht so ein großes Thema, weil man da nicht so viel verdient hat. Da hast du nie eine volle Stelle. Und halt diese Uni-Bezahlung war halt auch nicht so mega gut. Ähm, also irgendwie war Geld nie so ein richtiges Thema für mich. Hat mich auch nicht interessiert. Aber dann waren... Aber es ist nicht so,
1: ganz, ganz kurze Zwischenfrage, ja. aber es ist auch nicht so gewesen, dass du sagst, weil ähm, es euch zu Hause schon gut ging, ist auch nicht so, dass du sagst... Ähm, das hat dir dann später irgendwie extrem gefehlt, als du noch nicht gut verdient hattest, sondern du hast gemerkt, so da komme ich auch so mit klar, irgendwie ohne, ohne irgendwie, dass jetzt ähm, du irgendwie auch Arzt bist oder so irgendwas.
0: Ähm, ja, also das, ich habe da irgendwie nie so richtig drüber nachgedacht. Also mhm. irgendwann der, der Need, sich über Geld danken, Gedanken zu machen, war dann da, als tatsächlich so das erste Kind da war. Und dann verantwortung. Irgendwie, glaube ich, hat mich das auch zur Verantwortung gebracht. Das hat mich. Ja, das glaube ich gerne. Da ja. war ich halt so ein Kind aus so einem gut behüteten 80er Jahre Haushalt und ähm, musste auch nicht viel Verantwortung übernehmen. Und mhm. auf einmal war ein Kind da und dann hieß es ja, okay, jetzt jetzt ähm, kommt der Ernst des Lebens. Ne? Du musst irgendwie gucken, dass du auch für die sorgen kannst, die sich jetzt noch nicht für sich selber sorgen können, ne? sprich das erste Kind, dann kam ja und kamen weitere Kinder und dann habe ich halt meinen Unijob an den Nagel gehängt und habe mir einen Job gesucht, bei dem ich Geld verdienen kann. <lacht> ähm, also Geld verdienen kann, das für eine Familie reicht mhm. und aber da hat es mich eigentlich auch noch nicht so wirklich interessiert. Also das kam, das hat auch alles geklappt. Ne? Ich habe dann auch einen guten Job gefunden und dann haben sich die Euros auch auf dem Girokonto gestapelt. Ich habe meinen Lebenslifestyle Lebens nicht geändert und ähm, irgendwann rief... Was dann ja schon Bank,
1: mal äh, beachtlich ist, ne? Ja. ja das ja, geht genau. ja nicht jedem so. Äh, äh, Aber kannst du dir selber erklären, wieso das so war? dass du dem nicht verfallen bist, was ja eigentlich fast jedem passiert. Ich sage jetzt mal, wenn man anfängt, so den ersten gut bezahlten Job zu haben, dann passiert das ja fast jedem, der nicht schon irgendwie im Geld-Rabbit-Hole ist, würde ich sagen.
0: Mm. Ach du, ich glaube, so materie materielle Dinge haben mich irgendwie nie so richtig interessiert. Also klar, ich habe immer mal cool. geguckt, welche E-Gitarre könnte ich mir jetzt kaufen. <lacht> okay. Ich habe okay. auch dann zwei gute gekauft, als ich Geld verdient habe. Ich habe andere verkauft, die beiden habe ich immer noch, die werde ich auch behalten. Aber alles andere hat mich nicht so wirklich interessiert. Mhm. Ähm, ja, das hat sich dann einfach gestapelt auf dem Konto. Und dann rief irgendwann die Bank an und sagte, ja, Sie müssen jetzt mal hier irgendwas machen mit Ihrem Geld. Das kann nicht auf dem Konto liegen. Und das <lacht> war so der erste Punkt, wo ich dachte, okay. Das
2: kann nicht wieso da liegen, muss ich,
0: Wieso muss ich damit jetzt was machen? Also kann das nicht einfach auf dem Konto liegen? Was soll das? Und ähm, ja, und dann ähm, kam es ja, kam, so, dass wir, ähm, meine Partnerin und ich, uns damals entschieden haben uns zu trennen nach so ein bisschen längeren Weg der Überlegungen was man was wir so machen und ähm, ja haben uns dann einvernehmlich getrennt und dann stand ich auf einmal da und dachte so okay was machst du jetzt du hast Kinder ähm, und müsst irgendwie gucken dass du diese Familie auch wenn sie getrennt ist ähm, deinen Teil dazu beiträgst dass die durchkommt und dann habe ich mir ein kleines Haus gekauft in dem sitze ich jetzt gerade hier so am, am Wald mir war das ganz wichtig viel Freiheit zu haben das ist ziemlich draußen in der Natur und ähm, ja, hier Bandprobe machen zu können und so, das, das machen wir auch hier <lacht> bei mir im Wohnzimmer, das stört keine Weiß. Sau rum. Mhm. Genau, aber dann fing so ein bisschen das an, ne, dass ich dachte, okay, dann ähm, denkst du, du investierst in Asset, kaufst dann ein Haus und dann sind diese Euros, die ich auf dem Konto gestapelt habe, die sind dann in die, dieses Haus gewandert mhm. und auf einmal merkt merkt nicht nur die Bank, dass du Geld hast, sondern es merkt auch der Staat, dass du Geld hast. Dann bekam ich auf einmal vom Jugendamt einen Brief, wo es hieß, ja, sie haben im Jahr 2014 so und so viel verdient, wir haben jetzt ihren Steuerbescheid bekommen, sie müssen Kindergartengebühren nachzahlen. Das waren dann 3600 Euro. Und ich dachte, wow, ich habe mich gerade getrennt. Ich habe hier ein Haus äh, gekauft, das dazu dienen soll, dass irgendwie das Ganze gut weiterläuft, dass die Kinder auch hier am Wochenende hinkommen können und eine schöne Zeit haben. Und dann kommt sowas. Okay. Und da war also dieser erste Punkt, okay, da kann einfach jemand auf dein Konto gucken, in deine Steuererklärung. Und das ist nicht nur das Finanzamt, sondern das ist irgendein anderes Amt. Und sagt dir jetzt auf einmal, hey, wir kriegen noch Geld von Ihnen, von vor zwei Jahren. Mhm. Und so, so ging das dann irgendwie weiter. Dann meldet sich auf einmal hier in diesem Haus, das hat so eine, ist nicht an die Kanalisation angeschlossen, ich habe so eine abflusslose Grube, die muss ich entleeren lassen. Das mache ich auch brav. Und auf einmal mhm. meldet sich das Abwasseramt und sagt, ja, wir haben festgestellt, Sie machen das nicht regelmäßig beziehungsweise nicht in einem kontinuierlichen Rhythmus, sondern ähm, Sie machen das unregelmäßig und wir wollen jetzt, dass das regelmäßig passiert. Und das passiert jetzt alle vier Wochen. Bitte bestellen Sie diesen Service dann. Das kostet mittlerweile 250 Euro, ist auch total inflationiert, der Preis. Und das heißt, ich muss jetzt, müsste dann jetzt einteilen, wie ich aufs Klo gehe, wann ich dusche, wann ich die Wäsche wasche und so. Und dann denke ich, ey, lass mal, kann das sein? Das kann doch nicht sein, oder?
1: Dass äh, und, und das war auch kein Gespräch oder eine Diskussion oder optional, sondern die haben gesagt, so, Sie bestellen das jetzt im vier wochen Punkt. Genau, man, ich konnte dann der Einspruch erheben, das
0: habe ich auch gemacht. Äh, seitdem ist das auch nicht weiter verfolgt worden, vielleicht kommt das noch, ne?
1: Okay, ähm, krass. Und
0: jetzt äh, so ein paar Beispiele. Ne? Ich Spiele ich in der Band und auf einmal meldet sich das, das Finanzamt bei meinem Bandkollegen und sagt, ja, wir haben gesehen, dass Sie in der Band spielen. legen Sie mal offen, wie viel Geld Sie da verdient haben. Also ja, wir verdienen da nichts, wir, wir spielen auf Food. Ja, okay, dann haben Sie da eine Spende bekommen und wir gehen davon aus, dass Sie umsonst gegessen und getrunken haben. Ähm, Zahlen, jetzt äh, <lacht> Genau, die haben das dann berechnet und dann musste ja. ich nachzahlen. Also so kommt, ne, du, ich habe, was ich damit sagen will, ich habe gemerkt, wenn du, Steuern sind der <lacht> genau, also wenn du in der Mittelschicht bist und gut verdienst, dann wirst du gemolken. Ne? Dann kommt jeder ja. zu dir und will was. Und das mhm. war zeitgleich zu einer Zeit, wo dann unsere, in der Firma auch Zulieferer kamen und sagten, ja, wir erwarten jetzt, dass ihr im nächsten Jahr, wir, wir sehen, dass der Markt wächst. Wir erwarten jetzt, dass wir 15% Prozent mehr Umsatz machen mit euch. Bitte guckt mal, dass ihr 15% Prozent mehr Umsatz macht. Und dann sagt mal, kam meine Chefin und sagte, ja, wir haben jetzt die Forderung, ihr müsst jetzt hier irgendwie mehr Gas geben. Und so kommst du auf einmal so Schritt für Schritt in so ein Hamsterrad, in so eine Situation, wo du merkst, das Geld, was du verdienst, das darf eigentlich nicht auf der Bank liegen, sonst beschwert sich irgendwer. Und wenn du es irgendwo anlegst, wenn du dir ein Haus kaufst oder so, kommen zusätzlich noch ganz viele Leute drumherum und wollen irgendwas von dir. Das zerrennt, zerrinnt dir durch die Finger. Und die Geldeinnahmequelle, die sagt, ja, jetzt lauf aber mal bitte schneller. Wir können, wir müssen mehr machen für das Geld. Und das hört sich jetzt so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, ich sag das jetzt so, so lapda, salopp her. Ne? Aber das war eine Zeit, da habe ich echt nicht mehr gut geschlafen. Ne? Ich bin nachts wach geworden und war einfach total gestresst und, mhm. und, und habe so richtige psychische Probleme bekommen, Tinnitus, ähm, mag auch mit meinem Rockmusik <lacht> da sein, zu tun zu haben, zu tun haben, aber das war wirklich, also ich bin da wirklich in, in so eine persönliche Krise gekommen, weil ich dachte, okay, damals war ich so Anfang 40, Ende 30 und dachte, ich bin jetzt hier so voll im Saft, ich, ich, ich kein Problem, ich kann auch noch mal 10 mehr geben, das ist okay, ne? aber was ist denn, wenn ich 50 bin, was ist denn, wenn ich 55 bin? Wie geht denn das weiter? Lauf ich dann? Muss ich dann noch schneller laufen? Mhm. Kommt dann der, der Nächste, der sagt, bitte geben Sie mehr Abgaben und sagt, bitte äh, machen Sie mal mehr Umsatz. Also das ja, hat krass, mich ja. echt und, in eine richtige persönliche Krise geworfen. Also ja. diese und,
1: und, und vor allem, was, was passiert, wenn du das bis 70 machen musst oder bis 75? Oder wer weiß, was, was ja. Phase ist, bis, bis man irgendwie in dem Alter ist, ne?
0: Also Krass. wenn du keinen keinen Job im Großkonzern hast oder Beamter bist, dann sind das halt Fragen, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Ich mhm. bin in einem kleinen Unternehmen. Wir machen natürlich schon auch Pläne. Was machen wir die nächsten fünf Jahre? Und wie stellen wir uns für die Zukunft auf? Gleichzeitig gibt es technische Disruptionen, mit denen wir uns auch stellen müssen, die uns auch betreffen. Also das war kein Spaß. Und da musste ich mir das erste Mal wirklich Gedanken machen, habe gemerkt, eigentlich ist nicht irgendwie das Problem, dass ich Kinder habe. Und das Problem, dass ich irgendwie hohe laufende Kosten habe, weil ich ne, ich zahle das gerne, die in den Unterhalt für meine Kinder, ich zahle auch gerne mein Haus ab. Das Problem ist das Geld. So wie das Geld funktioniert, mhm. das ist mir klar geworden. Aber leider war ich dann noch nicht bei Bitcoin.
1: <lacht> 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 hat dich denn, also Hast du diesen Schluss einfach so gezogen oder bist du irgend, irgendwas begegnet, was dich darauf gebracht hat, dass es, dass es das Geld ist oder dass mit dem Geld irgendwas nicht stimmt? Oder eben hast du das einfach selber für dich als Schluss gezogen? Weil hier und da überall jemand was möchte.
0: Ja, ich habe versucht, diese Situation so ein bisschen zu analysieren und zu abstrahieren mhm. ne, und habe halt gemerkt, mhm. okay, ist jetzt meine Chefin das Problem, die an mir zieht? Oder ist der Zulieferer das Problem? Mhm. Ist das Problem das Finanzamt? Keine Ahnung. Also, wer ist das Problem eigentlich? Und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass ich eine Marionette von dem Geld geworden bin, das ich verdiene.
1: Oh, das ist ein sehr schöner Satz, finde ich. <lacht> Krass. <lacht> ähm, und da, okay, also das heißt, Problem identifiziert. Genau, um, und dann, dann habe ich Wie kam ich das dann zustande, ja, dass du, dass du hier dem, dem orangenen Coin begegnet bist? Ja, das da hat leider noch dazwischen? ein bisschen gedauert. Le okay. Leider, leider. Okay. Also, ich
0: habe dann ne, angefangen, mich mit Geld zu beschäftigen, habe verstanden, was ein Asset ist, also ein Vermögenswert und was eine Liability ist und habe halt gemerkt, dass das meiste, was ich mache, alles Liabilities sind, inklusive meines Hauses. Und bin auch zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich das, das Gehalt, das ich verdiene, erstmal eine Liability ist, wenn es auf dem Konto liegt. Das ist eine Verbindlichkeit, das macht dich nicht, damit passiert jetzt erstmal nichts, was das zu einem Asset wird, ne? dass das dich irgendwie nachhaltig weiterbringt. Ja, und dann fängst du halt mhm. an, ne? Asset Liabilities, was sind Assets? Und dann haben ja halt geguckt, wie kann man irgendwie in Assets investieren und habe in Aktien investiert und geguckt, was gibt's für Assets und peer to peer landing und was es da alles gab. Und mhm. im Grunde ist das ja dann auch so, eine, so ein Hamsterrad, wo du denkst, scheiße, woran investiere ich jetzt? Was mache ich mhm. mit dieser heißen Kartoffel, die ich in der Hand halte, ne? Wo, 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 wo tue ich die jetzt das hin? Ist,
2: ja, schöne, schöne Analogie. Ähm, die heiße Kartoffel, die ich jetzt hier in der Hand halte und irgendwie versuche, das ja, diesen Wert irgendwie zu konservieren. Irgendwo möchte ich die jetzt quasi so heiß halten, <lacht> aber ich kann es auch nicht in der Hand halten, weil ein Euro in der Hand gehalten schmilzt oder beziehungsweise verbrennt sie mich ähm, und schmilzt das äh, Vermögen weg sozusagen. Ne? Ah, herrlich. Ja, du musst dann <lacht> eigentlich
0: ein Risiko eingehen. Ne? Du musst Risiko eingehen und sagen, okay, ich investiere das jetzt irgendwie in Aktien, ne? Entweder mache ich das irgendwie diversifiziert ja. in irgendein ETF oder ich bin jetzt, will den Markt mhm. outperformen, was ich mir dann dachte, dass ich das mache, indem ich ähm, sage, ich lerne jetzt irgendwie, wie Unternehmen funktionieren. Ich bin ja selber in einem Wirtschaftsunternehmen. Ich äh, mache jetzt lernen, wie Discounted Cashflow geht und so, das habe ich auch alles gemacht. Wollte die Bank dir nicht auch irgendwie Produkte verkaufen? <lacht> Genau, das also von vornherein habe ich nichts mit der Bank gemacht. Die wollten das, okay. ja, die wollten mir mhm. irgendwelche Verträge da andrehen und äh, Bausparen und whatnot. Und da war ich Gott sei, Dank, Gott sei Dank immer so kritisch, dass ich das nicht gemacht habe. Und dann wirst du so neben der Arbeit, neben deiner Familie, neben deinen eigentlichen Leidenschaften und Hobbys, wirst du noch dein eigener Vormanager mhm. Und fängst dann an, dich irgendwie mhm. zu informieren und über Aktien. Das hat auch Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Da habe ich auch viel gelernt investierst in aktien und dann merkst du auf einmal dass die ähm, unternehmer denen du dann vertraust ähm, mehr aktien ausgeben mehr anteile die aktien verwässern also ich musste das spüren das war eine gute lektion
1: mhm, ja, das ich. Hast
0: dann, keine ahnung hast dann 1000 aktien von irgendeinem sonst was Startup, und zwei monate später ähm, geben die einfach mal 20 prozent mehr aktien aus mehr anteile dann denkst, du, okay moment mal na gut wird ja für einen guten zweck sein die wollen ja investieren
2: Mhm. Um natürlich meine Anteile nachher wertvoll, äh, wertvoller zu machen sozusagen.
0: <lacht> genau. Ja und dann kam endlich bin ich dann auf Bitcoin gekommen und dann ging das auch wirklich war das wie so ein freier Fall ins Rabbit Hole. Das war wirklich. Ähm, war das war das weil du absolut. immer noch
2: war das weil du immer noch auf der Suche nach nach diesem wo packe ich die heiße Kartoffel hin sozusagen warst du genau. nicht zufrieden mit den bisherigen Optionen?
0: Genau genau. Ne? Also ich habe immer noch gedacht, vielleicht findest du nochmal irgendein Unternehmen oder eine Aktie, wo du investieren kannst und bin dann irgendwie auf Bitcoin gekommen und dann, ja, weiß ich auch nicht. Ich, ähm, es war das wirklich wie so ein freier Fall. Ne? Dann habe ich den Bitcoin-Standard gelesen und bin nachts wach geworden und musste das weiterlesen. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Was passiert da gerade? Das kann doch nicht sein, dass das, das vor unseren Augen passiert. <lacht>
1: Das ist krass, gell? Also vor allem mit dieser, ist ja auch egal, ob das der Bitcoin-Standard ist oder irgendwie ein anderes Buch, was so die Geldgeschichte Geschichte erläutert, aber das ist krass, gell? Also es hat mir auch ein paar Zähne gezogen. Wo man so denkt so, hä, das kann doch nicht sein, dass es einfach grundlegend so aufgebaut ist, dass erstmal hier jeder gescammt wird.
0: <lacht> ja, und du, du denkst auch am Anfang, nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich habe mich hm. jetzt hier irgendwie zwei Jahre oder drei Jahre mit Aktien beschäftigt und die Handstände gemacht von hier nach da und bin, habe versucht das irgendwie und dann ist einfach Bitcoin die Antwort auf die Frage, die ich nicht richtig gestellt habe? Das, so sehe ich das mhm. im Nachhinein. Also ich war da vorbereitet. Ne? Ich war irgendwie, die, die Wurzeln waren alle gelegt und dann kam das und ja, hat mich total umgehauen. Tut es nach, tut's <lacht> nach wie vor. <lacht> ne? Dass du einfach ein Geld hast, was du einfach auf deinem Konto, sprich in deinem Wallet oder was auch immer, wie du deine Bitcoin in deiner Hardware ja. Wallet, wie du sprichst, du kannst es einfach liegen lassen. Du musst kein Foremanager werden, nichts.
1: Genau, also einfach mal ausgehend vom Szenario. Man muss natürlich mir zugeben, oder wir sind natürlich noch in einem sehr frühen Punkt für Bitcoin, aber es ist schon genau das, also vielleicht in 20 Jahren, genau das, was du gesucht hast. Ne? Ein hoffentlich im Wert recht beständiges Asset, ähm, wo man einfach spart und spart und spart und spart und Werte in die Zukunft bringt. Ähm, kannst du dich noch erinnern, war das der YouTube-Algorithmus oder was war das, das dich wirklich dann auf Bitcoin als Idee gebracht hat, be bevor du dir da mal ein Buch bestellt hast oder so? Was war, was war dieses, hat dich jemand reingezogen? Was bekannter, verwandter, was das Internet? Wie ist das passiert?
0: Nee, es war tatsächlich keine so wirkliche physische Person von außen, sondern ich glaube auch echt sowas wie der YouTube-Algorithmus oder Podcasts. Mhm. Genau, und das ist immer so ein so Puzzlesteinchen, wo ich es dann gehört habe. Ich hatte vorher auch Berührungspunkte mit... Bitcoin, die waren über die Arbeit so ein bisschen. Da habe ich Leute kennengelernt. Da habe ich es nicht geschnallt, habe ich es nicht gehört. Das war 2014, 2015, habe ich jemanden kennengelernt, der Neuroinformatik ah, gemacht hat. Und der ja. mir dann, äh, der so, so ein Trading Panel gebaut hat in Bielefeld. Habe ich nicht geschnallt. Zwei, ach, wann war das denn? Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich eine von einer Partnerfirma aus Schweden eine Frau kennengelernt, die aus Bolivien stammt und die mir dann bei so einem Geschäftsessen nach ein paar Weinen angefangen hat, mich zu Orange billen und nur bei Bitcoin zu erzählen. Ich habe es nicht gehabt. Ich habe es nicht verstanden. <lacht> okay, ja gut,
1: das gibt's halt. <lacht> jeder, jeder hat da seine individuellen Punkte. Okay.
2: Also ich verstehe mhm. null von Technik. Aber jetzt hat meine Frau schon gesagt, wir brauchen endlich ein paar Satoshis. Dabei bin ich doch gar kein Techie. Hab ich da jetzt schon Satz oder was? Ich habe Schatz auf der Wallet. Das war ja einfach. Pocketbitcoin.com, der einfachste Weg, an Satoshis zu kommen. Aber das heißt, du hast, du hast auch ein Verständnis dafür, wenn du heute Leute versuchst zu Orange spielen und sie es nicht raffen.
0: Absolut. Und ich sehe das auch so, dass ähm, ich bin so von diesem aktiven Orange-Pillen ziemlich weg ich glaube, du musst bereit dafür sein. Ich habe ja jetzt diese lange Geschichte, die ich erzählt habe, so lange ausgebreitet, einfach um zu zeigen, dass ich total bereit dafür war. Ne? Dass es mhm. das ein Need für mich gar, das gab. Dass Bitcoin mhm. mir eine, ein Problem löst. Und äh, wenn du das nicht hast, wenn du dieses Problem nicht hast, dann bist du auch, dann, dann glaube ich, bist du da nicht bereit für. Mhm. Dann verstehst du nicht, was das dir, äh, was das für eine Freiheit und Erlösung bieten kann. Ne? Und ich habe auch da kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf. Ne? Deshalb auch diesen Podcast gemacht, um Material zu bieten, dass wenn Leute bereit sind, können die das durchhören.
2: Also ich muss ja sagen, das, das Problem hat ja, hat ja äh, sagen wir mal, zumindest jeder, der nicht hochverschuldet ist im aktuellen Fiat-System und viele Assets hat, hat ja, <lacht> hat ja das Problem. Nur ich glaube, dass, dass die, die, äh, die Schwierigkeit ist ja eher, dass, dass bei vielen dieses Problem noch nicht zu genug Schmerz führt weil der Schmerz noch nicht, noch nicht groß genug ist. Und ich glaube, ich glaub, dass Bitcoin ist deswegen, oder viele, viele, die eher ein bisschen feinfühliger sind, auch für das, was in der Welt abgeht, die, die, die tendieren, tendieren auch jetzt in der Halbzeit schon eher zu, zu Bitcoin als, als diejenigen, die sich, die sich diesem Schmerz noch etwas länger widersetzen können, weil sie halt nicht so feinfühlig sind. Die bleiben natürlich lange dem Bitcoin noch kritisch gegenüber vermutlich.
0: Ja, also total. Ne? Ich, ja, Du musst ja auch so mal sagen, dir, es ist ja so ein bisschen Bitcoin zu verstehen, worum es bei Bitcoin ge geht, ist ja auch ein bisschen Proof of Work. Also du musst ja auch Arbeit reinstecken, um ja, ja. dich ähm, darüber zu informieren und wirklich Zeit damit verbringen. Und mit allen, mit denen ihr wahrscheinlich gesprochen habt, das sind hunderte von Stunden, die, die damit ja. verbracht haben, bis es so wirklich eingesackt ist, ne? Ja, was motiviert der, dich der denn Daniel, dazu?
1: Ja. Der Daniel nennt es ja immer die obligatorischen 100 Stunden, bevor man überhaupt mitreden kann. Ne? Auch wenn das vielleicht für Außenstehende erstmal irgendwie abschreckend oder irgendwie vielleicht sogar arrogant klingt. Naja, aber es ist am Ende des Tages so, oder? Wenn du irgendwie nicht 100 Stunden da reingesteckt hast, kannst du eigentlich bei fast keiner Thematik wirklich irgendwie abschließend sowieso nicht, aber wirklich richtig mitreden. Das ist schon äh, sehr krass, aber das ist wahrscheinlich bei jeder Sache so, wo man wirklich ähm, Expertise benötigt, um mhm. sie zu begreifen. Und ich glaube, wenn du dann,
2: wenn der natürlich der Pain relativ hoch ist, dann ist natürlich auch die Motivation deutlich höher, sich mit diesem mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen. Vor allem natürlich, wenn man dann auch erkennt, oder relativ, also ich meine, die, diese Erkenntnis oder zumindest dieser Glimpse dafür, dass Bitcoin diesen Schmerz löst, der muss ja der muss ja schon irgendwie vorhanden sein, oder dieser Lichtblick zumindest, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt investiere ich diese Zeit und, und gehe diesen Kaninchenbau runter und, und will das jetzt verstehen. Wie kann das sein? Wieso, wieso soll Bitcoin die Welt besser machen? <lacht>
0: Und das Verrückte ist ja, je länger du in diesem Kaninchenbau bist und je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr festigt sich das ja. Also es, es gibt ja Sachen, wo wenn du dich da mehr mit beschäftigst, dann kriegst du ja auch mehr Zweifel und denkst, ja Moment, also ist das jetzt auch nicht alles richtig. Und bei Bitcoin es ist es mir noch nie so passiert, ne, dass ich mich mit irgendwas mehr beschäftigt habe und gemerkt habe, ja, das ist es. Mhm. Ich finde find das total krass. Ich weiß nicht, ob das euch mhm. auch so geht. Total, also...
2: Für äh, mich war es auch genau das, ja. <lacht> das, Kann ich bestätigen. Und das,
0: es hat ja noch einen schönen Zeiteffekt. Ich habe ja mit meiner Geschichte auch so ein bisschen erzählt, einmal das, das Geld heiße Kartoffelproblem und dann das Problem, dass irgendwie auch noch dann, keine Ahnung, der Staat an dir rumzieht, wenn du in der Mittelschicht bist und Geld, Geld hast, irgendwann, wenn der irgendwas von dir kriegen kann. Und das Verrückte an Bitcoin ist ja, dass er nicht nur das Geld fixt, sondern auch den Staat kleiner
1: macht. Ja. Notgedrungen, hoffentlich langfristig, ja.
0: Also ich bin jetzt gar nicht gegen den Staat. Um Gottes Willen, ich will mich jetzt hier nicht irgendwie äh, radi als Radikaler äußern, aber ne, die Beispiele, die ich eben genannt habe, das ist einfach Bullshit. Das, das, wieso sitzen da Leute, werden bezahlt, dass sie sich so einen so ein Mist ausdenken und Zeit damit verbringen und Geld dafür kassieren. Ne, von den Steuergeldern, die ich bezahle, sitzen da Leute, die sich überlegen, wie oft meine abflusslose Grube geleert werden muss. Ey.
1: Ne? <lacht> <lacht> Stimmt. Also
2: Genau. Könnte natürlich auch die lokale Lobby des Abflussunternehmens gewesen sein. Dass diese Bürokraten ein bisschen unter Druck gesetzt werden.
0: Ja, der, der schimpft selber immer bei den Bürokraten. Wenn ich mit dem telefoniere, dann äh, sagt er immer: Ja, was die sich jetzt wieder überlegen, vom Abwasserwerk, jetzt muss ich das und das, er muss ja auch tausend Auflagen erfüllen. Ja. Ja.
2: <lacht> ja, cool. Jetzt, jetzt hast du dann Bitcoin entdeckt und, ähm, und für dich entdeckt und bis äh, in diesen Kaninchenbau rein. Und Auslöser war, dass du gesagt hast, okay, Bitcoin scheint, scheint die Lösung zu sein für das Storage der heißen Kartoffeln. <lacht> so, ich habe ich hab quasi einen Ofen gefunden, wo ich die Kartoffel reinwerfen kann. Wahrscheinlich. Jetzt schaue ich mir das mal näher an. Ähm, und hast dann den Bitcoin-Standard gelesen.
0: Genau, also dann kam wirklich eins nach dem anderen. Habe ich den Bitcoin Standard gelesen, Layered Money gelesen, ähm, äh, Price of Tomorrow gelesen, äh, Book of Satoshi, 21 Lektionen gelesen. Ich habe halt gelesen wie ein Irrer, mhm. ähm, auch Hörbücher gehört und so. Ähm, Podcast gehört, euren Podcast, also 21 viel gehört. Ich muss aber sagen, dass ich ein bisschen mehr in diesem englischsprachigen Podcast-Welt verankert bin. Also bei 21 mhm. war so der erste Podcast, den ich auch auf Deutsch gehört habe. Und habe vorher eben sehr viel, ähm, ja, Peter McCormack höre ich gerne, Preston Pisch höre ich sehr gerne, ähm, dann ein bisschen mehr die ähm, Maxi-Podcast hier. Ähm, Stefan Rivera. Ja, ja, Stefan Rivera, genau. Immer, genau bin da so durch die Podcast-Welt gewandert und habe einfach auch super viele ähm, äh, Kilometer abgerissen hier bei mir im, im Wald mit Bitcoin Audible im Ohr. Geist
2: Sehr gut. Aha. Ja. Viel Bewegung also, dank Bitcoin. <lacht>
0: ja, wir hatten jetzt zuletzt hier in der Telegram-Gruppe Bitcoin und Rasenmähen. Also die, ich habe super viel beim Rasenmähen auch gehört. ja Die passt zur Grassroots-Bewegung.
2: Bist, bist du da von den Themen her äh, eher so kreuz und quer durch oder was, war, hast würdest du sagen, da gab es so ein bisschen auch so eine Reihenfolge von den Themen irgendwie, hast du dich erst mit der Technologie, dann mit dem Wirtschaftstheoretischen äh, und dann vielleicht irgendwie mit der Fragestellung, ob Bitcoin ein Lebewesen ist oder sowas beschäftigt oder wie, wie lief das bei dir ungefähr ab?
0: Ähm, ja, es waren schon immer so die makroökonomischen Themen, die mich total interessiert haben. Also, ich höre, wie gesagt, ja so Preston Pitch super gerne, der mhm. auch immer so einen makroökonomischen Blickwinkel hat. Lynn Alden höre ich super gerne. Wenn die was sagen, höre ich immer zu. Genau. Und ne, diese Verbindung zwischen Makroökonomie und dem der Technologie oder dem Phänomen Bitcoin hat mich, glaube ich, am meisten eingenommen, ja. Mhm. Also wenn wir bei Notsignal was machen, dann bin ich auch, glaube ich, eher immer dabei bei den
1: makroökonomischen Themen.
2: Sehr gut. Und jetzt, jetzt hast du... <lacht> sorry, ich
1: hab... Nee, ich wollte nur sagen, äh, du hast gerade schon äh, hast gerade schon Guys One erwähnt. Dann erzähl doch mal, äh, wo es dann hinging und warum du gestartet hast, was du heute gestartet hast und was du da so machst.
0: Okay. Ähm, ja, also ich habe das erstmal, mein, meine Rabbit-Hole-Reise war ziemlich alleine, einsam. Meine arme Freundin habe ich okay. ziemlich voll gequatscht. Ich bedanke mich <lacht> auf diesem Wege nochmal bei ihr für ihre Geduld. Sie hat an irgendeinem Zeitpunkt gesagt, okay, ich habe jetzt verstanden, wenn wir zusammenbleiben, bleibe ich auch mit Bitcoin zusammen. <lacht> <lacht> nice. Das In meine Rechne, ich ihr sehr, sehr hoch <lacht> an. Ähm, genau, und dann bin ich aber, das ist sicherlich auch eure Initiative oder auch habe ich euch zu verdanken, dass ähm, ihr ja nach der Zitadelle diese ganzen Meetups gestartet habt. Und da bin ich dann auch hingegangen, ne? mich irgendwie alleine hingetigert und habe dann mhm. ähm, Thorsten und Jan Paul kennengelernt, den Martin kennengelernt. Cool. Und ähm, das war wirklich total super auf einmal Leute zu haben, die du mit denen du dich da den ganzen Dampf ablassen konntest, <lacht> der dir sonst auf dem Kessel ist, auf dem orange Bill kessel und ähm, genau und dann haben, haben wir ja diesen Buchclub gemacht, haben angefangen, Grocking Bitcoin zusammenzulesen und das dann auch irgendwie als so einen kleinen Podcast, der wahrscheinlich am Anfang noch ziemlich awkward war, äh, aufzunehmen und dann ähm, haben die beiden ja Notsignal gegründet, Thorsten und Jan Paul, haben das nachher dann dezentralisiert, haben gesagt, wollt ihr nicht aus dem Buchclub dazukommen, über den Workload ein bisschen teilen. Ja, ja, und bei den Meetups habe ich dann gemerkt, dass, wenn ich mich so mit den Leuten unterhalten habe, dass gar nicht so viele Leute diese englischsprachigen Podcasts hören. Und zu dem Zeitpunkt gab es ja bei 21 diese Lesestunde, aber keinen Dez so wirklichen Lesepodcast. Und dann hatte ich diese Idee, dass Du meinst nach dem Vorbild von
2: Bitcoin Audible von Guy genau. ne? ja.
0: ja, genau. Ne? Also so ein wirklicher Lese-Podcast. Ähm, ich wollte mich irgendwie einbringen bei Bitcoin und dachte, was nützt das jetzt, wenn ich einen Diskussionspodcast aufmache, noch einen eigenen. Ähm, mach lieber was, was es noch nicht gibt und was einen Mehrwert bieten kann. Und... Ähm, habe dann auch zum als Adventskalender letztes Jahr meiner Freundin 21 Lektionen gemacht, also jeden Tag eine Lektion eingelesen mit, mit Vorwort, Nachwort und so waren dann halt, war dann Adventskalender. Ähm, und habe gemerkt, wow, das macht mir total Spaß, das, das, das ist das, was ich einbringen kann hier in die Community. Ja, habe dann die Idee dem Jan Paul erzählt, der hat sie dann dem Fab erzählt und dann haben Fab und ich gesprochen. Und Feb hat gesagt, ja Mist, wir wollten das auch machen bei Apricot. Steht schon lange auf unserer Liste. Und ja, Feb, jetzt musst du, mich, musst du mir ins Wort fallen, wenn ich jetzt was falsch sage. Wir haben dann überlegt, wie kann man das zusammen machen und so. Und für mich zu dieser Bitcoin-Reise gehört so ein bisschen auch das Thema Selbstsouveränität. Und mir war irgendwie klar ich muss das jetzt mal alleine anfangen. Ich muss was Eigenes machen. Ich kann das nicht unter einer anderen Fahne machen. Ich bin im Alltag unter, einem, unter der Fahne des Unternehmers, der mir mein Brot bezahlt. Das ist auch super und ich habe einen super guten Job und habe sehr viel Freiheiten, aber ich musste irgendwas alleine machen. Das war irgendwie ein ganz, mhm. ganz dringender Wunsch. Und da haben Feb und ich uns dann unterhalten und ähm, haben dann das Agreement gefunden, dass wir kooperieren. Und das tun wir jetzt ja auch. Sind wir, sind wir Konkurrenten? Kooperationspartner?
1: Also natürlich sind es sind sehr, sehr ähnliche Podcasts konkurrent, könnte man schon sagen. Auf der anderen Seite, da wir kooperieren und da so der Fokus ein bisschen anders ist oder du wirklich mhm. auch wie Guys Warren immer noch ein bisschen persönlich was dazu sagst ähm, ähm, und wir wirklich sagen, hey, wir machen wirklich den, den reinen Content, äh, ohne das irgendwie noch irgendwie einzuordnen. Ähm, es ist schon ein bisschen eine andere Nische, aber natürlich grundlegend der gleiche Bereich. Ja? Also mhm. ich weiß nicht, Daniel, ob du dich noch erinnerst, dass, äh, das hat mich so genervt in diesem Moment oder weil ich diese Idee schon so lange hatte und ich habe auch im 21-Chat äh, von uns, äh, wo, wo, wo wirklich nur die Crew und so drin sind, habe ich immer mal wieder gesagt, hey, ich glaube, ich nehme diese Lesestunde Folgen raus und mache das irgendwie unter eine separate Flagge, weil ich glaube, da gibt es Bedarf dafür. Und dann haben manche gesagt, bist du sicher? Und habe ich immer wieder gezögert und immer wieder gezögert und auf einmal kommst du um die Ecke und ich so, ah shit. Jetzt müssen wir aber auch, jetzt müssen wir aber auch. Aber also du, ich finde ich find, das Agreement, wie wir es jetzt gefunden haben, ist ganz cool und hilft, glaube ich, beiden Seiten. Ähm, klar ist kein Geheimnis, habe ich dir auch gesagt, dass, dass wir dich gern äh, vollkommen da mit an Bord gehabt hätten, weil ich es einfach sehr, sehr feiere, wie hochqualitativ du diesen Content da aufbereitest. Äh, aber, äh, und das hatte ich dir auch gesagt, ich kann das absolut verstehen, dass du sagst, irgendwie, ich muss jetzt hier alleine was machen, ja, das ist verstehe das voll. Also mir ging es ja mit dem Verlag damals auch nicht anders, dass ich gesagt habe, mhm. ich muss jetzt irgendwie hier beitragen. Gut, klar, ich habe natürlich irgendwie einen Partner, den Stefan, aber äh, es ging mhm. mir genauso. Ich habe mich dann auch nirgends irgendwie dran gehängt und gesagt, äh, wollen wir irgendwie Community-Bücher übersetzen? Sondern wir haben gesagt, hey, man muss das irgendwie cool professionell machen. Let's do it. So Und deswegen, mhm. daher kann ich das absolut verstehen. Ich hatte schon oft den, den gleichen Urge sozusagen.
0: <lacht> ja, ich bin auch total dankbar, dass du das ähm, mit einer Gelassenheit auch sehen kannst. Weil ich verstehe natürlich schon, ihr macht diese ganze Arbeit mit den Artikelübersetzungen und das ist ja ein Mega-Job, den ihr macht. Ihr seid, dass das Powerhouse, Aprikos, das Powerhouse für deutschsprachige Bitcoin-Literatur, kommt auf einmal jemand und sagt, okay, ich lese das jetzt. Und ähm, kann ich total verstehen, dass sich das ärgert, aber ich bin sehr, sehr happy, dass du da auch nachvollziehen kannst, dass ich das irgendwie. Ich diese, ich musste das irgendwie der habe da noch ein paar nächste Schritte in Richtung Selbstsouveränität. Im Moment ist der RSS-Feed ja bei Anchor gehostet. Das ist so einer meiner mhm. nächsten Schritte, die ich irgendwie mal nebenbei machen möchte, dass ich auch selber der Herr von meinem RSS-Feed werde. Das ist so ein bisschen so eine Reise zur Selbstsouveränität. Vielleicht habe ich diesen Splinen dann irgendwann abgelegt und ähm, habe das nicht mehr. Ach du,
1: alles cool. Du musst es auch, ich glaube, du musst es am Ende des Tages als Kompliment sehen. Oder das ist nichts anderes? Ich wollte irgendwie einen der Top-Fußballer in meinem Team haben und er hat sich dafür entschieden, selbst ein Team zu machen. Und dann dachte ich halt, ah shit, oder? Da ging mir der Transfer durch die Lappen. Aber wie gesagt, alles, alles super. Du machst, das, du machst das klasse. Also viele, wenn Leute das noch nicht gehört haben von den zu Zuhörern, ähm, äh, zieht euch das mal rein. Äh, Links packen wir sicher in die Shownotes rein. Ähm, du hast einfach eine, eine Stimme, Erfahrung im Aufnehmen und, und das macht es halt krass, oder? Und kannst auch noch lesen, ist ja auch nicht selbstverständlich. Es ja? ist, ist auch nicht selbstverständlich, dass man das kann, dass sich das gut anhört, dass es nicht zu schnell, zu langsam ist, dass es gut betont ist, etc. Du machst das super, ich feiere das.
0: <lacht> Danke für das Lob. Ich habe gerade vor Augen gehabt, als du das gesagt hast, wie ich hier manchmal erstmal mich in meiner Recording-Kabine zehn, 10, hundert Mal verlese. Und dann, ne? Das kenne ich ja. Und dann ja, diese Scheiße dramatisch. auch noch hören muss, weil ich muss es ja noch schneiden. Ich muss dann noch hören, wie ich mich hundertmal verlesen habe ja. und das fixen. Ne? Und dann denke ich manchmal, ey, was bist du eigentlich? Wie viel Geduld hast du eigentlich? Warum machst du das? Ne? Okay. Aber, ähm, <lacht> nein, es, es macht auch total Spaß, ja.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Warum, warum machst du das eigentlich? Also, ich meine, das ist ja, ähm, vielleicht erstmal ganz kurz nochmal, worüber sprechen wir eigentlich? Ne? Also, es ist die Bitcoin-Bibliothek, heißt der Podcast. Du selbst nennst dich der Bibliothekar. Warum? Warum machst du das?
0: <lacht> ja, also, erstmal, ich habe das ja eben angedeutet, ne, hatte ich das Gefühl, dass ähm, diese ganzen Guys Warn, Bitcoin-Audible-Sachen, gar nicht so viel gehört werden in Deutschland. Zumindest in meinem Meetup waren gar nicht so viele, die das hören. Da sind schon, ich will das jetzt nicht allen unterstellen, viele Leute hören das, aber es waren ge genug Leute da, die gesagt haben, Bitcoin Audible kenne ich nicht. Und also meine Motivation ist, dass eben diese Literatur, genauso wahrscheinlich wie bei FAB, einfach weiter zugänglich wird. Dass, dass mehr Leute über Bitcoin erfahren können. Das ist Sicherlich hat es auch ein bisschen einen Selbstnutzen, ne? weil es ist ich kann mich mit Bitcoin beschäftigen, das mache ich sehr gerne und äh, das erfüllt mir ein Bedürfnis. Aber das, das überliegende Bedürfnis ist, dass ich irgendwann verstanden habe, dass Bitcoin, es gibt keine Struktur, es gibt keinen CEO, CEO, es gibt kein Unternehmen, das dir sagt, Bitcoin wird so und so weit sich weit weiterentwickeln. Das müssen wir machen. Das muss von uns kommen. Und das, das war dieser, dieser Moment, als ich das verstanden habe, der hat so viel Motivation freigesetzt, also unglaublich, da hatte ich auf einmal, ich meine, wie viele Stunden ich in diesen Podcast stecke, das würde ich für nichts anderes machen. Ne? Das ist mhm. klar für meine Kinder und so, aber für nichts, für, für, für irgendeine andere Sache. Warum? Ich glaube, daher kommt diese Motivation. <lacht> aber warum,
2: warum ausgerechnet in diese Sache?
0: Weil, oh, jetzt wird es jetzt wird's abstrakt. Ne? Also die, ich habe ja, erstmal löst es mir ein Problem. Also da entsteht mhm. gerade was. Das ist ein gesundes Geld. Unser Geld ist kaputt und unser Geld wird fremd gesteuert. Ne? das sind die Staaten, die Zentralbanken haben dann Einfluss drauf und Geld ist das ist das Medium über das wir uns austauschen. Also da werden Werte getauscht, Arbeitszeit, Lebenszeit, ähm, Energie, Lebensenergie, die du in irgendwas reinsteckst, die, die tauschst du in Geld um und das ist einfach kaputt. Und wenn da einmal was nicht, ist die Menschen sehen es nicht und auf einmal ist was da, dass das reparieren kann. Mhm. Und das ist nicht das ist nicht von irgendeinem Unternehmen gesteuert, das ist nicht irgendein Staat, der dahinter steckt, sondern das wächst von unten. Und das hat, äh, ja, das finde ich nach wie vor faszinierend. Und das, das ich glaube, vielleicht ich, reicht das als Antwort auf die Motivation?
1: Ab, ab, absolut. Also ich, ich fand, da waren super, super äh spannende, wichtige Punkte dabei, die sicher Daniel und ich auch, auch ähnlich sehen und ich glaube gerade, dass da, wenn man irgendwie selbst eine Möglichkeit sieht, für andere die Hürden runterzusetzen oder und, und nichts anderes ist, deine Bitcoin-Bibliothek ist unsere Lesestunde oder setzt die Hürde mhm. nochmal runter, es ist nämlich nicht mal lies gratis den Artikel, sondern hör ihn auch noch gratis, mach das von mir aus, während du Wäsche aufhängst oder was auch immer, ne? also die Leute müssen nicht mal sich die Stunde vom Screen nehmen, sondern die kriegen das auch noch ins Ohr geflüstert, ähm und ich glaube, ich, ich finde auch, dass das ähm, das gibt einem was insofern, als dass man einfach weiß, äh, tausende Leute, die das, die das jetzt No-Coinern empfehlen, werden wahrscheinlich ein paar Prozent erfolgreicher sein, oder? Weil, weil, weil Leute dann sagen, ja, also gut von mir aus und den einen oder anderen wird es erwischen und wenn das in unserem Sprachraum passiert, besser für uns. Ja. Ich meine, wir wissen alle, wie sich gerade Deutschland und wie sich die EU verhält, was da Regularien mhm. angeht. Und man kann natürlich sagen, kann mir alles egal sein, ich mache mich sonst vom Acker, aber wer möchte schon hier irgendwie Familie und Freunde verlassen oder da macht es schon Sinn, dafür zu kämpfen, dass wir da, ich meine, vorne dabei, der Zug ist abgefahren, aber dass wir da zumindest nicht kom komplett, äh, komplett, komplett den so Bahnhof in die Luft sprengen.
2: Bahnhof ja. in die Luft <lacht> sprengen, geil. Du meinst doch, den Zug erwischen wir vor der Bahnhof in die Luft geht, weil das, das wir mehr, können wir hier nicht mehr aufhalten. die <lacht> 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 nee, Frage sagen, ein bisschen beantwortet? Musste, nee, äh, ja, also klar, natürlich. Äh, ich meine, das ist ja, ist ja glaube ich, eine individuelle Geschichte für jeden Einzelnen. Ich, ich meinte nur gerade, ich müsste noch, noch an eine Aussage denken, die ganz gut da reinpasst. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ich meine, Rebecca wäre es gewesen in der, in der Wegfolge mit ihr, wo sie meinte oder oder was doch jemand. Ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt wer es gesagt hatte, aber ich fand diesen Gedanken, dass halt. Ähm vor allem durch dieses plap to Plap ist das natürlich nochmal ein bisschen stronger und, äh, und auch plaps together strong mhm. be beflügelt das ja. Ganze nochmal, aber dieses, dass man halt an etwas arbeitet, was größer als, was, als man selbst ist und was halt wirklich auch eine Vision ist, die ja. halt größer als alles ist. Als eigentlich. Das ist größ die Vision ist größer als jegliche andere Vision, die ist, die, die existiert, weil es halt jeden Aspekt des Lebens betrifft. Ähm, und das ist schon massiv bei so einer Vision. Ähm, relativ früh mit dabei zu sein und mit zu bewirken, dass diese Vision, mm. ja, äh, durch Memes sozusagen in die Welt hinein hinausgetragen <lacht> wird und die, sich diese, diese Idee, die mm. dass sich diese Idee halt einfach verbreitet, weil sie halt, weil sie bahnbrechend ist.
0: Ich, äh, wenn ich da kurz einhaken darf, ne, dass, ähm, ich habe den Podcast angefangen, also ich habe mir so um die Weihnachtszeit, habe ich mir Gedanken über diesen Podcast gemacht und ich habe mir vorher ähm, auch viel Gedanken über Social Media gemacht in der Zeit, wo ich dachte so, du musst aus diesem Hamsterrad raus, ne? vor ein paar Jahren, wo ich gedacht habe, okay, eine Möglichkeit ist irgendwie sich zu skalieren und selber zu einem Asset zu werden und irgendwas zu machen, einen YouTube-Kanal, habe ich damals für die Arbeit gestartet, für die Band habe ich das gestartet okay. und da habe ich mich viel mit wie funktioniert Social Media beschäftigt und wie monetarisiert mhm. man Sachen und habe dann auch für den Podcast so ein Businessplan gemacht. Fab, den habe ich dir ja auch damals geschickt. Ne? Mhm, mh. Ja, ich fange jetzt mal den Podcast an, dann kriegt man eine Audience und dann fängt man an irgendwie Werbung zu machen und dann machst du noch Affiliate-Links und dann holst du dir einen Sponsor und dies und das. Und je mehr, Gesch mehr Sachen ich gelesen habe. was jetzt kommt. Je, je mehr Sachen ich gelesen habe und diese Artikel wirklich tief durchgearbeitet habe, habe ich gemerkt, das ist alles Bullshit. Das machst du nicht. Du machst das nicht. Hier geht's, das ist die große. Hier geht's um was richtig Großes. Du fängst jetzt nicht an, irgendwie vor deinem Podcast irgendeine Kryptobörse zu schälen. Forget it, no way. Ich mache das nicht. Ne? Sehr geil. Ähm, und dann kam mit euch, habe ich diese Folgen gehört mit Value, Value for Value, und ich dachte, darum geht's. es. Ne? Das, das ist das ich, ich brauche keine scheiß Affiliate-Links, wo irgendwie nachher jemand auf irgendeinen Amazon-Link klickt, um damit ich irgendwie eine Provision kriege. Oder ähm, damals mit dem YouTube-Kanal, ne, den ich gemacht habe, da war das so, die Einstiegshürde zur Monetarisierung, die war, glaube ich, bei tausend oh, Plays oder so. Die ist irgendwann hochgesetzt worden auf 10.000 Plays. Und der Revenue, den du gekriegt hast, der wurde kleiner. Das ist inflationär. Das ist alles Bullshit. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich will das nicht machen mit dem Podcast. Ne? Ähm, passiert nicht. Also ich diesen Businessplan, den <lacht> lass den mal in der Schublade. Also nee. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, Daniel, das, was du meintest. Ne? Die Sache ist so groß und ich wünsche mir, dass das ein Teil dazu beiträgt, was ich hier mache.
2: Sehr gut. Also ich meine, da spricht ja, die, ja nichts dagegen, da einen Businessplan draufzusetzen. Ich glaube, das Wichtige ist nur, dass der Businessplan halt mit deinen Werten dann nachher auch übereinstimmt genau. und dass da halt nicht irgendwelche genau. Revenue Streams in so einem Businessplan drin sind, wo du sagst, so hey, das, das passt weder zu meinen Werten noch zu dem,
1: was ich, was ich hier erreichen möchte ja. mit, mit diesem Podcast. Ja, absolut. G genau, und da das, das ist ja Value for Value eigentlich ähm schon wirklich gut, oder? Also es sei mal dahingestellt, ob sich langfristig wirklich das so durchsetzt, dass Leute da pro Minute sat streamen oder vielleicht wirklich, man sagt, ey, man, man löst ein Lightning-Abo, oder? Und sagt, ey, hey, dem Chris, äh, dem dem schmeiße ich 5 Dollar im Monat rüber dafür, dass dieser Podcast weiterläuft. Ne? Ähm, so, da würde ich es tatsächlich eher sehen, aber einfach allgemein Value for Value und einfach direkt Peer-to-Peer -peer ist natürlich schon einfach mhm. viel, viel cooler, oder? Und das ist auch der Grund, warum ich, ähm, warum ich glaube, dass, dass die nächsten Jahre Staaten das nicht einfach haben werden. Ne? Je, je mehr Leute das für sich entdecken, dass sie da äh, Peer-to-Peer-Satz rumschmeißen können und da musst du sich oder... Mit Instant viele, viele <lacht> Genau, mit Instant Settlement mhm. und viele werden sich da nirgends steuerlich anmelden oder was weiß ich was, oder, sondern da werden wirklich bekannte Creator sich in ein Land verziehen, wo das steuerlich egal ist ja? und dann werden dort die Satz hinfließen und eben nicht nach Deutschland. Oder? Also das, das wird einiges verändern und, und das wird wahrscheinlich schon Staaten unter Druck setzen, ihr, ihr, ihr Steuermodell äh, attraktiver zu machen, damit die Leute sich nicht aus dem Staub machen.
0: Hm. Äh, vielleicht noch ein Addendum. Ne? Also ich bin, will da, wollte mit, meiner, mit meinem Speech hier gerade gar nicht sagen, dass es nicht gut ist, ein Bitcoin-Business zu machen. Um Gottes Willen, natürlich. Ne? Wieso sollte man nicht ein Business machen, das sich um Bitcoin spinnt? Ähm, aber das was du sagst Daniel ne, die Werte also bei mir ich bin gerade in der Phase die Werte sortieren sich gerade neu auch was meine mhm. meine ne, wie, 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 wie möchte ich mich wie möchte ich meine Arbeit bewertet haben was das, ich sortiere das gerade alles neu und ähm, möchte wollte damit nur sagen dass ich auf diese traditionelle Art und Weise wie man mit Social Media Geld verdienen kann indem man irgendwelchen Konzernen irgendwas in den Rachen spuckt äh, Rachen wirft ähm, ähm, das sehe ich gerade nicht Zumindest nicht für den Podcast. Wer weiß, was da alles noch kommt. Ne? Also ich will das jetzt auch nicht ausschließen. Natürlich würde ich gerne mhm. mehr Zeit mit dem Podcast verbringen. Und wenn mir jemand sagt, ich sponsor dich und äh, hier hast du damit mehr Zeit, weil du deinen Fiat-Job runterdribbeln kannst, wieso nicht? Aber im Moment sortiere ich das alles neu und für den Moment ist dieser ganze Social-Media-Business-Plan, den habe ich einfach über den Haufen geworfen.
1: Das heißt was also ich, ich ganz kurz sagen ich kann das auch voll verstehen ähm, sowieso macht Bitcoin da vieles mit einem aber eben ich sehe es auch so dass zum beispiel ein also 21 ist kein gutes Beispiel weil wir verdienen das ja nicht oder die sponsorings sondern das landet ja wieder in anderen Bitcoin projekten aber ein Jonas zum beispiel von bitcoin verstehen oder dass, dass er eben seine sponsorings hat ähm, finde ich auch absolut legitim oder er baut sich da wirklich um Bitcoin rum in educational business auf. Na, aber ich verstehe schon, was du meinst, oder? Wenn es diesen Peer-to-Peer-direkten Value-for-Value-Weg gibt, dass man dann vielleicht noch mal ins Wanken kommt und sagt, hm, ähm, ist das der richtige Way to go oder, oder ist das nicht das, das Bessere, das Schönere? Ja, Sorry, Daniel, go. Ähm, Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber <lacht> sorry. <lacht> ist, dann dann
0: sage ich noch kurz was dazu. Es ist ja auch so eine Transition-Phase. Ne? Value-for-Value ist super klein ähm, und wenn ich das sehe, was da reingekommen ist, das steht wirklich in keiner Relation zu der Arbeit, die ich hatte. Ich freue genau, mich über ja. jeden Set, der reinkommt, wirklich, ich schätze den sehr, aber es ist jetzt nicht so, als ob ich mir da irgendwie einen Tag weniger arbeiten könnte und den Podcast finanzieren kann. Ja, das das, hat aber das Problem, ist aber ein Problem. Wie ja.
2: viel Prozent der, der Hörer nutzen das denn auch? Ja, also wahrscheinlich ein ja. Prozent, wenn überhaupt.
0: Aber ich her. möchte auch nicht, dass diejenigen, die es nutzen und tatsächlich ihre wertvollen S Sets streamen, dass die sich dann gleichzeitig beim Streaming irgendeine Werbung für irgendwas anhören müssen. Das, das, ist, das war mir so, das ist so ein Wert, den ich jetzt mhm. gesagt habe, okay, das mache ich nicht. Ne? Ähm, das, das passiert nicht. Ihr müsst nicht eure Sets streamen dafür, dass ich euch Werbung vorlese. Ähm, genau, es ist eine Transition Phase. Mich, mich hat's, mich, meine Werte hat es durcheinander gerüttelt. Die sortiere ich gerade neu und mal gucken, was draus wird. Also, genau.
2: Ja, cool. Also ich meine, das, das mit dem Value for Value, ich glaube, da stehen wir ja auch wirklich noch in den, in den absoluten Anfangsschuhen. Das wird noch so viele Herausforderungen auch mit sich bringen, ähm, genauso wie aber auch Chancen. Äh, ich ich glaube, ich, ich weiß nicht, was wir da sehen werden, aber ich finde diese Idee, ähm, dass man überhaupt erstmal... Wert schafft und diesen Wert in die Welt hinausträgt und anderen ermöglicht, diesen Wert für sich zu konsumieren und einen Mehrwert daraus zu ziehen und dann freiwillig etwas zurückgeben zu können, schon einen extrem extrem, extrem tollen Gedanken, der äh, ja weltverändernd auch was, was die Verbreitung von Informationen angeht, sein kann. Wenn wir das halt schaffen, das auf, auf globaler Ebene zu etablieren, wäre schon genial. Ob es funktioniert, ist natürlich eine andere Frage.
1: <lacht> das das ja. ist noch ein guter Punkt, oder? Ob es äh, mhm. braucht sich ja auch ein bisschen so gesellschaftliche Einsicht und Veränderung, ja, dass Leute ja. von sich aus bereit sind, da, ah, ich kann einfach freiwillig zahlen, ja, das ist ja selbstverständlich, dass ich das mache. Oder heute ist eher so, gib mir alles, was ich kriegen kann for free. Mhm. Aber ich, ich glaube, dass Bitcoin auch da sich ja ein bisschen was verändern kann. Apropos verändern. Ähm, wo siehst du das Ganze denn hinlaufen? Also was, was ist da so der Ausblick? Wie, wie soll es weitergehen bei dir? Wo siehst du dich? Wo siehst du äh, die Podcast-Unternehmung oder vielleicht auch noch andere Ideen in Zukunft? Magst du da mal ein bisschen aus deinem zukunfts plaudern? Mhm, ja, also was für mich tot auch nochmal ein
0: totaler Eierobner war, war ähm, Satoshis Bleibe. Da ist mhm. mir wirklich ganz tief erstmal, es ganz tief eingesunken, dass es das eine Bewegung ist, die von unten kommt und die wir selber machen müssen. Und dass das, dass das so eine Power hat. Und ähm, bezüglich meines Podcasts kann ich mir vorstellen, dass ich mich noch, also im Moment ist ganz viel passiert. Ich habe so viele Leute kennengelernt, ich habe mich vernetzt. Ich war jetzt da, äh, die letzten Tage, war ich auf Dienstreise in Stugi, bin im, äh, dann in, in Plochingen gewesen, im Hotel Princess, wo auch das äh, nächste Meet Meeting stattfindet nächste Woche. Und du, du lernst einfach so viele Leute kennen und ich will da offen für sein, was da noch alles passiert. Und mal gucken, was das für einen Einfluss auf den Podcast haben kann und wo der hingeht. Ähm, ich, es ist auch gut, dass es ne, die, die Aprico-Bitcoin-Lesestunde gibt, weil ihr seid ein reiner Lesepodcast. Ähm, das heißt für mich, ich muss mich ein bisschen anders aufstellen. Ich werde ein Lesepodcast bleiben, aber vielleicht die eine oder andere, das ein oder andere Ding machen, um das, dass wir uns am Markt ein bisschen abgrenzen, ähm, was ja auch gut ist und Mehrwert schaffen kann für alle Beteiligten. Klar, um, der,
1: der Markt ist frei oder da gewinnen wir alle oder zumindest unsere Hörer. <lacht> ja, genau.
0: Und wenn die Hörer davon profitieren können. Genau, also es, ich, wer weiß, was da alles kommt. Ich möchte das auf jeden Fall offen sein, das irgendwie weiter zu spinnen und mhm. zu ergänzen und ja, genau. Cool. Ja.
2: Okay, gut. ja, also das... Daniel, Nächste, genau. <lacht> ja, mich, mich äh, also was ich, was ich jetzt nicht so ganz rausgehört habe, würdest du, würdest du dich beruflich Richtung Bitcoin entwickeln wollen und äh, Vollzeit ah, mit ja, Bitcoin dein, dein Geld verdienen wollen oder ist es eher was, wo du sagst, so hey, das, das soll, soll vielleicht so die nächsten fünf bis zehn Jahre eher ein Hobby bleiben, ich fühle mich mit, dem, mit den Sachen, die ich gerade äh, mache, oder was, 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 was du machst, halt wohl. <lacht>
0: hm. Ähm, ja, das ist eine total gute Frage, habe ich mir ganz viel gestellt. Allein, weil Bitcoin so viel Platz eingenommen hat in meinem Leben, dass es einfach mittlerweile super viel Zeit in Anspruch nimmt. Also es nimmt nicht nur meine Gedanken in Anspruch, sondern auch einfach mega viel Zeit mittlerweile. es ne? ist nicht eine, die, die Zeit, die ich vorher, war ich irgendwie auf Twitter und habe Podcasts gehört und so, jetzt mache ich halt selber einen Podcast und es ist einfach viel Arbeit. Die, die Zeit könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das zu einem Teil vielleicht so einer Profession mache und ähm, wenn ich damit ein bisschen Geld verdienen kann, dann kann ich die Zeit, die ich da reinstecke, halt auch eben vielleicht abziehen bei meinem Fiat-Job. Ähm, mhm. Grundsätzlich, ja, ist es auf einmal, ist es da. Ich muss Zeit mit Bitcoin verbringen. Es geht nicht anders. Das ist ein innerer, innerer, inneres Bedürfnis. es ja.
1: also. ist so geil. Man sieht immer so viele Parallelen. Ey. So, <lacht> ja.
0: Ich muss das einfach. Also von daher, ne, wieso mit der Zeit nicht was machen, was Mehrwert bietet und vielleicht auch was einbringt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite kann es auch sein, dass es, ich sehe es vielleicht auch so, dass es mein Beitrag ist zu dieser Bitcoinisierung. Und dass mein Beitrag nach zwei, drei Jahren getan ist und ich was da verschwinde. Also das wäre auch zum Beispiel was, ne? Ich äh, ja, glaube, glaub, Gigi braucht man nicht fragen, aber wenn, man, wenn ich den Gigi fragen könnte, würde ich sagen, okay, Gigi, siehst du, das, dass du das weitermachst? Ist das in zehn Jahren noch so? Da ist irgendwann auch dein Teil getan? Hast du alles gesagt, was du sagen konntest und hast diese Bewegung ähm, versucht, weiter ein Stück weit anzuschieben? Und dann ist die irgendwann auch so in Fahrt gekommen, dass man dich gar nicht mehr braucht. Und das könnte ich mir vorstellen, ne? dass ich irgendwann auch merke, So, okay, ich habe meinen Teil dazu beigetragen und... Das Ding ist jetzt so groß geworden. Ich glaube auch nicht, dass du in vielleicht drei, vier, fünf Jahren dich noch so intensiv mit Bitcoin beschäftigen musst, wie wir es jetzt tun, um da teilzunehmen, um dran. es wird vielleicht einfach so groß werden, dass jeder wird Bitcoin irgendwie begegnen und muss es gar nicht mehr verstehen. Und dass dann auch das Engagement irgendwie runtergehen kann.
1: Sehr selten angesprochener, sehr wichtiger sehr interessanter Punkt, finde ich, ja, absolut. Ähm, wer hatte denn das vor kurzem auch mal gesagt? Ich glaube, der Patrick Lemke vielleicht, ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm und der hat dann auch gesagt, du, vielleicht ziehen wir uns alle zurück in fünf Jahren oder so, weil Glaube ich ehrlich gesagt. Alles gesagt, gesagt nicht. alles getan. Ich weiß es nicht. Ich finde es nur so interessant, ist. das zu, zu bedenken, mhm. oder? Dass das, dass das äh, sein ja, könnte. Ja, aber das ist ja keine
2: Technologie, die stillsteht. Guck mal, das ist halt, es entwickelt sich ständig was Neues im Bitcoin-Space. Das heißt, äh, es wird immer, selbst, selbst in der hyper-Bitcoinisierten Welt, entwickelt sich Bitcoin ja trotzdem weiter. Die Gesellschaft entwickelt sich ja weiter und, und Bitcoin ist immer mit der Gesellschaft und den gesellschaftlichen Wünschen connected. Und äh, ob technologisch gesehen oder auch, auch ähm, analytisch gesehen, so, wie bewegen sich Bitcoin-Ströme auf globaler Ebene? Also, es wird sicherlich Ökonomen geben, die beschäftigen, Zweifel. Consultant, Absolut. technologische Themen, wo man sehr, sehr tief rein Mining, wie sich Mining verbreitet. Also, ich meine, das sind so viele Detailwissen, was da immer
1: weiterentwickelt wird. Ich glaube nicht, dass, dass das irgendwann. Aber weißt du, ich glaube, wir meinten, also Chris und ich meinten eher so auf individueller Ebene. Also, weißt du, wir selber als Person, mhm. Person dass wir irgendwann sagen, hm, jetzt ist mal okay, so irgendwie zum Beispiel wir vielleicht nee, es braucht jetzt diesen Podcast nicht mehr oder es braucht mm, uns nicht okay. mehr in diesem Podcast und wir, wir machen einen Step mm. Back oder das heißt ja nicht, dass die Welt sich nicht intensiv mit Bitcoin beschäftigt, nur vielleicht hat man irgendwann selber, sagt man, ähm, so, ich habe jetzt hier ähm, versucht, Mehrwert zu liefern und dann ist auch mal gut. Könnte ich mir schon auch noch vorstellen. Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, aber wer weiß, mm. was die Zukunft bringt. <lacht>
0: Genau, Stimmt. also aktuell kann ich es mir auch nicht vorstellen. Das habe ja gesagt, ne, Also meine, meine große Leidenschaft war eigentlich immer Rockmusik und E-Gitarre spielen und es ist einfach gerade so in den Hintergrund gedrängt. Aber vielleicht kommt auch die Zeit, ne, wo ich dann meinen Beitrag zu Bitcoin geleistet habe und ähm, auf einmal wieder die Finger jucken und ich muss wieder mehr Gitarre spielen und sag, das, das, ich muss dem jetzt folgen. Ne? Vielleicht kommt das, ich weiß es nicht. Im Moment ja, ist es auch nicht so. Ähm, Daniel, du hattest mich ja eben zu Bü Lieblingsbüchern gefragt, ne? Da ähm, habe ich ja auch so ein paar genannt. Ähm, ich habe neben, also wenn ich da noch kurz drauf eingehen mhm. darf, auf die Frage, ähm, neben Bitcoin habe ich drei, also äh, sagen wir mal so, insgesamt drei, meine Top-Drei-Lieblingsbücher. Äh, Würde ich gerne, habe ich mir was zu überlegt. Und zwar äh, ist das erste Buch, und das hat mich eigentlich auch zu diesem Lese-Podcast auch so ein bisschen gebracht, ist das ähm, hier Walter Mörs, Die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. ist ja so ein dicker weiß, nee. Es ist unglaublich, nee. dieses Buch. Also wenn ihr mal Zeit habt und wirklich eine verrückte Geschichte lesen Die wollt. Die 13,5 das...
2: Leben des Käpt'n Blaubär heißt das.
0: Ja. Und ich habe das meinen Kindern komplett vorgelesen. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen, wo meine Vorleseleidenschaft herkommt. Das hat tausend Seiten oder so. Und ähm, da gibt es eine Stelle, da musste ich irgendwie jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch dran denken. Und zwar, der erzählt da halt so total wilde Geschichten der Captain Blaubär. Ja. Und in einer Geschichte kommt er auf so ein riesen, riesen Stahlschiff, das heißt die Moloch. Und auf dieser Moloch sind die Leute wie Sklaven. Ich will das jetzt nicht so äh, drastisch darstellen, aber die sind die sind so ziemlich willenlos. Die wissen nicht, warum sie da sind. Und die müssen, die arbeiten da. Und dieses Schiff muss immer wachsen. Hm. Das, wird, das muss immer größer werden. Das, das liegt in der Natur dieses Schiffes. Und er kommt dahin hin und ja, lebt dann da so eine Geschichte. Und um, ich wollte mal einen Satz daraus vorlesen. Und dann ist er in dieser sogenannten Ofenhölle, die diesen Motor antreibt. Da werfen die so Baumstämme rein. Also das verschluckt doch super viel Ressourcen. Das muss ständig Brennstoff haben, damit dieses Schiff läuft und weiter wachsen kann. Oh ja. Und dann sagt er, am Ende steht er: alle dienten den Öfen. Die Öfen dienten den Motoren. Die Motoren dienten den Schiffsschrauben. Die Schrauben dienten der Moloch. Etwas anderes gab es nicht. Ein Schiff, das sich selbst diente. Ein Sinnloses Vehikel, das sinnloseste Vehikel, das man sich vorstellen kann.
2: <lacht> sehr geil. Das Ihr ist, wisst, woran geil. ich denke, oder? Das ist ja, wie das Fiat-System. Ja, cool. Es ist
0: ne, so, so ein ja. selbstverstärkendes Ding, das einfach wachsen muss und alle alle müssen reinschaufeln. Genau, das ist das eine Buch und ich kann ja. das jedem raten, wenn man mhm. mal eine Pause von Bitcoin braucht, dann kann man dieses. Crazy-Buch lesen. N
2: N du hast ja gerade nochmal die Verbindung zu Bitcoin hergestellt. Ich glaube, jeder, der es jetzt liest, <lacht> wird die ganze Zeit am Bitcoin denken.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: äh, genau. Ähm, und dann das nächste Buch, was ich mega, mega fand, ähm, ist das Book of Satoshi. Äh, nach allen Bitcoin-Büchern, die ich gelesen habe, und dann bist du so drin und weißt schon viel und kennst den ganzen Fat und alles drumherum. Und dann habe ich letztes Jahr im Urlaub <lacht> nackt in der Hängematte auf dem fkk Campingplatz. <lacht> das Buch aus Satoshi gelesen und dann liest du das und denkst Fuck das sind ja so das sind ja so ähm, Zitate von Satoshi aus den ähm, e mail -vor-, Online Foren in denen er gepostet mhm. hat so thematisch sortiert und er hat das alles gewusst das ist alles geplant die die ersten Fragen die kamen sind die gleichen Fragen die heute gestellt werden und er hat die Antworten alle parat gehabt und sagt auch ja, ich habe da anderthalb Jahre dran gesessen. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ich bin froh, dass ihr die Fragen stellt. Hatte ich mir auch alle gestellt. Und nichts passiert. <lacht> also das kann ich jedem total empfehlen, dieses okay, Buch zu lesen. Mit
1: gut, guter Hinweis. Ja. Vielleicht gibt es nice. ja mal eine
0: deutsche Übersetzung. Fab,
1: und ich weiß gar nicht, ob äh, Ich hatte das schon mal, ähm, also noch nicht angetriggert, aber auch mal im Kopf, äh, habe es noch nicht losgetreten. Ich, ich weiß gar nicht, ob das nicht schon jemand anders jetzt gestartet hat. Muss mal gucken. Mhm.
0: Also das fand ich, das fand ich, das ist mein Lieblings-Bitcoin-Buch. Und als letztes würde ich gerne noch ein Buch sagen, das hat mich mein ganzes Leben beeinflusst, das ist Der Name der Rose von Umberto Eco. Das okay. ist ja so ein, ja, wie soll man sagen, so ein mittelalterlicher Kriminalroman, der total, ach, geschichtlich ausholt, das spielt in so einer, in, in der Zeit der Inquisition. Und da ist ein Zitat, das hat mich mein ganzes Leben begleitet und das begleitet mich jetzt auch hier irgendwie bei Bitcoin ganz oft, ähm. Und zwar sagt da der, der ähm, Held, also der, wie soll man sagen, dieser Detektiv, der diese ganze Sache dann auf, auflegt am Ende. Da geht um so es um Morde, die passieren, weil es um so einen Glauben geht, um so einen festen Glauben an irgendwas. Äh, und da sagt er: Der Teufel ist nicht Fürst der Materie, der Teufel ist die Anmaßung des Geistes, der Glaube ohne ein Lächeln, die Wahrheit, die niemals vom Zweifel erfasst wird. Und das ist, was das. Mhm. nehme ich mein ganzes Leben mit. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, so sehr wir auch an Bitcoin glauben, dass wir immer ein Lächeln dabei haben und auch den Zweifel zulassen.
2: Mhm. Schönes schöner, schönes Zitat, passt sehr gut da drauf. Ja, <lacht> ja. <Mir gefällt's> auch <lacht> ja musste ich irgendwie loswerden,
0: ja. finde ich. Ähm, aber liegt auch in den, in, für die anderen Dinge gilt das halt auch natürlich, nicht nur für Bitcoin. Ne? Ich glaube, dass wir ähm, am Ende ja, dass es um Aufklärung geht und die auch mit einem gewissen Toleranz und einem Lächeln noch zu sehen. Deshalb finde ich Bitcoin-Memes auch so cool. <lacht> und und wenn, du jetzt,
2: wenn du jetzt ein Buch zum Orange-Pillen verwenden würdest, was, was würdest du sagen von dem, was du alles bisher an Bitcoin-Büchern gelesen hast, ist am besten geeignet? Oh, ich
1: glaube schon, der Bitcoin-Standard.
2: Ja, aber da muss man schon aber auch das Interesse dann haben, sich das durchzulesen. Ja, finde ich interessant,
1: <lacht> ja, die Antwort. Ja, ja. Weil, also, ich kenne auch einige Leute, denen, denen war das schon zu krass, oder? Aber du bist natürlich, du warst schon sehr in Wirtschaft drin, in äh, Aktien und so, dann, ich glaube, dann passt das. Es gibt viele Leute, denen ist das ein Schritt zu mm heavy, -hmm. oder? Ja, stimmt,
2: das könnte natürlich auch deswegen sein, ja. Mal, mal die Überlegung, auch wenn du jemanden Instant Orange Pillen könntest, <lacht> also den, den, den Bitcoin-Standard auf Knopfdruck intravenös geben könntest, <lacht> wer wäre das und warum?
0: Das ist eine gute Frage. Also wir haben ja gesehen, was passiert, wenn das bei jemandem passiert, der eine hohe Reichweite hat und sehr viel Motivation sich dann einzusetzen. Also was passiert seitdem Michael Saylor georange-Bild ist. Er ist einer der größten Bitcoin-Proponents geworden. Idioma mhm. ähm, Mangold. Versteht ja. Idioma <lacht> Mangold. Also ich glaube, <lacht> es müsste schon jemand sein mit einer Reichweite und der, die mhm. dann auch nutzt, um... Ja, weiter aufzuklären, wer das sein könnte?
2: Frank Thelen.
0: <lacht> <lacht> hat, nicht, hat nicht der Alex von Frankenberg ihn jetzt ist, ist, spielt?
2: Der versucht es, ja. er ist dran. Ja. Offensichtlich
0: noch dabei. <lacht> also, zumindest sagt er jetzt nicht mehr, Bitcoin ist, nicht, ist veraltet und ähm, Ethereum ja. ist viel technisch genau. ausgereifter. <lacht> nee, ich, ich muss passen. Müsste ich drüber nachdenken. Weiß ich auswendig okay. nicht. Es wäre ah, auf, jemand, auf jeden Fall jemand mit einer Reichweite, der mhm. sich dann so einsetzt wie Michael Saylor oder Ijo Mangold oder andere Proponents von Bitcoin. Ne? Viele Menschen okay. erreicht.
1: Fair enough, fair enough. Ähm, ich ich würde die, die, die nahezu letzte oder die letzte Frage direkt hinten anhängen, weil ich muss leider gleich los. Aber ich kann sonst auch flüchten und ihr könnt noch ein bisschen weitermachen, wie, wie ihr möchtet. Ähm, du hast dich ja auch ich schon vorbereitet, ich bin sehr gespannt. Ähm, was ist Bitcoin für dich, Chris?
0: <lacht> ich habe mir gedacht, dass ihr das fragt und ich habe auch was vorbereitet. <lacht> nee, weil ich wundere. Ich, <lacht> ich, ich lese das ab, ja? Ich lese das ab. Ja, ja, kein <lacht> Stress. In einem Universum von Superhelden ist Bitcoin für mich der Sound-Money-Superheld. Seine Superkräfte sind, dass er unbezwingbar und unkorrumpierbar ist. Anders als bei anderen viel oder anders als bei vielen anderen Superhelden und Superheldinnen ist der Sound Money Superheld jedoch nicht eine Person, die ihre Superkräfte in sich vereint, sondern er besteht aus vielen kleinen Superhelden, die über die ganze Welt verteilt sind und ihre Private Keys selber halten und unbeirrbar Bitcoin-Notes laufen lassen. Das gibt dem Sound Money Superheld seine Superkraft und macht ihn unbesiegbar. Und es gibt noch einen Unterschied zu anderen Superhelden. Der Bitcoin-Sound-Money-Superheld ist echt.
2: <lacht> geil. Oh, nice. Geil. Stimmt. Er ist validierbar. <lacht>
1: Dann müssen wir eine Superheldenserie namens äh, Die Unbestechlichen müssen wir da machen. Ne? ist mir gerade eingefallen, <lacht> als du un unkorrumpierbar gesagt hast. Nee, cool. Finde ich sehr gut.
2: Ja, geil. Ähm, Sound, Mann, Chris, ja. Sehr, sehr, sehr sehr cooles Gespräch mit dir. Ähm, ich ich drücke dir und ich glaube, alle, alle Zuhörer, die ganze Community, drückt dir die Daumen mit dem Podcast und äh, mit allem, was du da Vielen auch Dank. weiterhin planst. Also der Support ist ja eh schon da aus der Community, wie wir es sehen. Ähm, ich glaube, heute nochmal mehr. Und zwar, das gilt dann nicht nur für diesen Podcast hier, sondern auch noch natürlich für ähm, den, äh, den Podcast von Chris, also den, die Bitcoin-Bibliothek. Äh, Nutzt Value for Value. Ja, gibt uns, äh, wenn, wenn ihr das hier wertvoll fandet äh, oder auch wenn ihr den, den Podcast von Chris wertvoll findet, dann ähm, schickt uns Sets, schickt dem Chris Sets, schickt dem Bibliothekar, Bitcoin-Bibliothekar-Sets. <lacht> Dabei fällt mir gerade ein, die, die Frage ist noch gar nicht beantwortet. Warum, warum eigentlich Bibliothekar?
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich habe die ähm, Magic Internet Money eingelesen, und dachte, ich muss da irgendwas noch vorschreiben und habe dann so einen Introtext gemacht und auf einmal tauchte dieser Bibliothekar auf.
2: Der ist auf einmal rausgekommen, <lacht> aus cool. meinen Fingern und ja, taucht nice. in dem
0: Text auf und seitdem wohnt er in der Bibliothek. Das bin doch nicht ich, das ist... Ach so, der wohnt so, ah. da. Ach so, cool. <lacht> ja, der ist, der ist, ist der auf einmal geil. entstanden. Äh, danke sehr gut. übrigens für die für, für, äh, für für den Hinweis, also beziehungsweise für die, die Promotion. Das gleiche gilt aber auch für die Aprikolesestunde, das möchte ich nochmal sagen, weil das ist ja auch mega <lacht> viel stimmt. Arbeit, die dahinter steckt und super Texte, super gelesen. Ich freue mich, dass wir da zusammen am Markt sind und uns beflügeln, noch besser zu werden, ne? weil da darf ja keiner nachlassen, weil es nicht nur einen gibt. Und ich äh, bedanke mich auch. <lacht> ist gut, Konkurrenz belebt das Geschäft ja, ja, das und, ist so. äh, erhöht die Qualität. Und auch nochmal, Ganz herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und ähm, diese Arbeit, die hier mit Mein Weg macht, ich kenne einfach viele Leute, die äh, 21 hören und die insbesondere, die meinen Weg folgen hören. Das ist für ganz, ganz viele, glaube ich, ein super Beitrag ähm, zu verstehen, warum die Leute zu Bitcoin kommen.
1: Ja, super. Dankeschön.
2: Dankeschön. <lacht> vielen, vielen Dank für die Blumen. Bleibt äh, jetzt noch gar nicht mehr viel zu sagen. Hinterlasst uns eine schöne äh, Bewertung. Wir geben uns Mühe, dass wir jetzt wieder wöchentlich eine Folge machen, weil offensichtlich stiftet es Mehrwert. <lacht> ja, total. Und, äh, von daher bleibt mir jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Jetzt ein schönes Wochenende und bis nächstes Wochenende wieder. <lacht> Danke. Ciao. ciao.
0: ciao.